0: לכל אחת ואחד מאיתנו, יש את השגרה היומיומית שלנו שהיא לרוב קבועה ויש בזה גם משהו שנותן לנו תחושה של ביטחון. יחד עם זה, לפעמים אפילו שינוי קטן בשגרה עשוי לשדרג אותנו, לשפר את איכות החיים שלנו נפשית, פיזית. זה כמובן נכון לכל גיל. אבל הפעם בחרנו להתמקד בגילאי 60 ומעלה, ובדיוק לצורך כך התאספנו כאן לפודקאסט, השגרה החדשה שלי, בשיתוף עם תנובה. פרופסור יובל חלד, מומחה לפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה גלית צניר, דיאטנית קלינית, יועצת לחברת נובה, ודוד, וירה אחד והיחיד. אז התכנסנו כאן כולנו כדי לראות מה אפשר לשלב בשגרה היומיומית שלנו, כדי להפוך אותנו לבריאים יותר, וההיבט היא גם לשמחים יותר. אז אני רוצה להתחיל איתך. טוב, קודם כל לרקוד, זה ברור לי שזה חלק שהופך את היום שלך, את החיים שלך בכלל, לשמחים יותר וטובים יותר.
1: היה. כבר לא רוקד? היום זה לא, לא, ממש לא. אז מה אתה עושה היום? היום, כדי לשמור על מה שהצלחתי להשיג אז, אני בחדר כושר כל יום שעה, שעתיים, אלא אם כן יש לי משהו בבוקר שלא מאפשר לי, אבל בדרך כלל... כמו רוקדים אני... כוכבים למשל? זה בערב. 아, אוקיי. אבל אני מקפיד מאוד ללכת לחדר כושר, ואני עובד מאוד קשה, אני עושה רובי, אני עושה משקולות, גם מדבר קצת עם אנשים, אבל עובד מאוד קשה.
0: וזה מתוך המקום שאתה מאוד מאוד מחובר לגוף שלך ורוצה להרגיש אותו? תפקודית בעצם, כמו שהיית רגיל?
1: אכן כן, אני כל החיים שלי, ממה שאני זוכרת את עצמי, אני עוסק בפעילות גופנית, הייתי אתלט קצת, הייתי שחיין קצת, הייתי מתעמל קצת, אני גם סיימתי סמינר למורך חינוך גופני ב-1967, <laughs> לפני הרבה שנים. כן, עובד עם הגוף כל הזמן, וככל שמתבגרים, נורא קל לאבד את זה, ואם מוותרים, אז זה לא חוזר. ולכן אני מקפיד מאוד לשמור על זה, על התזונה, על שינה, כל מה שמסביב.
0: <אח> <אח> תזונה?
1: <אח> תזונה <מחמסת> מאוד, מוק... מאוד, מוקבד... מאוד מוקפדת. מאוד... אני צמחוני כבר 40 שנה. צמחוני לייט, אני אוכל דגים, אני אוכל ביצים, אבל אני מאוד מקפיד על ירקות ופירות בכמויות מאוד גדולות. שומנים כמעט אין לי באוכל, אני אוכל פחמימות מעט מאוד, חלבון אני מקפיד מאוד. חלבונים זה, זה, פה זה, בדיוק, אני מאוד מקפיד חלבונים, החלבונים, אבל אני לא, אני לא, מה שנקרא, מקובע. אני, אם אני בא למסיבה ויש איזו עוגה <coughs> שמעניינת אותי, אני אקח איזה ביסקטה. אני לא אעשה את עצמי ממש נזיר, אבל אני מאוד מקפיד, אני יודע גם שמגיל 45-50, הכמויות שאני אוכל הן חצי ממה שאכלתי לפני כן. כשרקדתי אני אכלתי בלי הגבלה המון, כי הייתי מוציא את זה בעבודה. אבל היום אני, אין לי את העבודה הזאת ואני חייב לאכול פחות, ואני אוכל פחות בכמויות ממש יפות מאוד.
0: אז יושבים איתנו כאן שני מומחים שמקשיבים לך, יובל וגלית, ובאמת להקשיב לדוד זה, זה כמו חלום שמתגשם בעצם לכל הדברים שאתם מדברים עליהם, עובדים בהם, חיים בהם. אז, אז בואו נתחיל בעצם, בואו נתחיל מההתחלה, על, על הגיל הזה שמגיעים אליו, גיל 60 ו-60 ומעלה, ועל המשמעויות הפיזיולוגיות של מה שמתקיים, מה, מה קורה לנו בגוף, ולמה אנחנו נדרשים לבצע התאמות, נקרא לזה.
2: אני רוצה ברשותך לפני זה לומר לדוד, חופשי. שהוא הצביע על זה שהוא אחראי על מה שקורה עד הצוואר, ועל שאר אחריות הרופאות. אני רוצה לומר לך שכל מה שאתה עושה עד הצוואר הוא גם מאוד מאוד חשוב למה שקורה מעל הצוואר. לפעילות הגופנית יש תפקיד מאוד מאוד חשוב לבריאות של המוח. והוא לא רק חשוב בהקשר של מצב רוח והגברה בזרימת הדם וכיוצא בזה, אלא השרירים הפעילים עצמם מייצרים פפטידים, חומרים שאנחנו קוראים להם מיוקינים או אקסרקינים, שממש משפיעים על מניעת ההזדקנות של המוח. אני התכוונתי ש... לנראות. לנראות, אבל וגם על האור. זאת אומרת, <עור> כן, ובדי. בוודאי. אז, אז ככה שיש לה, לאורך חיים הוא, הוא מערכת הוליסטית. הדבר השני שרציתי להגיד, שלרקוד זה אחת הפעילויות הגופניות החשובות ביותר, ולא צריך להיות רקדן כדי לרקוד, גם ריקודי עם וריקודי שורות, זה יופי של דבר למוח ולגוף. מה קורה בגילאים המבוגרים?
0: אז בואו באמת, בוא באמת עכשיו נפרק קצת את הדבר הזה שנקרא גיל המבוגר, ובעצם מה קורה לנו בגוף, כמו שאמרנו, שדורש את ההתאמות.
2: אז באמת החיים שלנו, מרגע שאנחנו נולדים, אנחנו נמצאים בתהליך של התפתחות ובנייה עד איפשהו עד העשור השלישי של חיינו, ומאז וצפון הה, הה, הגוף שלנו מתחיל להתבגר, אני לא רוצה לומר להזדקן, אבל זה שוק של הזדקנות מסוימת, שמתרחשים תהליכים מולקולריים בתאים שלנו, שבעצם גורמים לתאים להיות פחות מסוגלים לשמור על המאזן, על האיזון של
0: הגוף שלנו. ודרך אגב, אני מסכימה איתך, כי אני חושבת שהיום אנשים 60, 70, אפילו 80 זה אנשים מאוד קומפטנטיים, נכון, מאוד נכון. חיוניים, נכון. מאוד uh, עובדים גם, אתה יודע, זה, זה כבר לא מה שזה היה פעם.
2: נכון, אז uh, אנחנו רוצים לאפשר להם לעשות את זה. אז uh, את תהליך, מה שמעניין זה שאת תהליך ההזדקנות של תאי הגוף, אפשר לעכב אותו באופן משמעותי, באמצעות אימוץ הרגלים טובים מאוד, רצוי להתחיל איתם אותם בגיל צעיר כמובן, אבל אף פעם לא מאוחר. ובאמת לתזונה ולפעילות הגופנית יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ב בשימור של הרזרבה, אני קורא לזה לרזרבה הפיזיולוגית שלנו. הרזרבה הפיזיולוגית שלנו הולכת ופוחתת עם הגיל, מסת העצם פוחתת, מסת השריר פוחתת, מסת המוח פוחתת, ואימוץ הרגלים בריאים של תנועה, של תזונה, של מנוחה, מאפשר לנו לשמר את הרזרבה הזאת לאורך זמן, ולהגיע לגילאים האלה ולהיות מסוגלים להיות פעילים יותר, כי אנחנו באמת חיים יותר.
0: כלומר, אנחנו... נאבד פחות עצם אם נעשה את הדברים נכון, אם נטפל בעצמנו נכון, אנחנו נשמור על יותר מסת שריר, גם באלמנט התזונתי כמובן, נכון?
3: נכון, אז באמת תזונה ופעילות גופנית זה שני דברים שהולכים ביחד. יש שתי משמעויות, אחת זה באמת בגילאים הממש צעירים, בגילאי הילדות, בגילאי העשרה, שבאמת אנחנו בעזרת תזונה ופעילות גופנית, אבל נדבר על תזונה. אנחנו יכולים למצות את הפוטנציאל שלנו, זאת אומרת להגיע למסת שריר עוד יותר גבוהה, למסת עצם עוד יותר גבוהה, עד שזה באמת מגיע לאיזשהו שיא uh, ששם זה נשמר. אבל בגילאים המבוגרים עדיין התזונה מאוד חשובה, זאת אומרת זה לא שאם לא עשינו את זה קודם אז זה הלך עלינו, אלא גם בגיל מבוגר אנחנו רוצים למנוע את הירידה שקורית באופן טבעי, ואחת הדרכים באמת למנוע את הירידה הזאת ולשמור, לתמוך במערכות, זה תזונה נכונה שבאמת תיתן את המרכיבים שישמרו על השריר, שישמרו על העצם, וככה אנחנו בעצם דואגים בסופו של דבר עדיין למניעה, זאת אומרת מניעה של הירידה, ואנחנו נהיה הרבה יותר פעילים, הרבה יותר חיוניים ברגע שאנחנו עושים את הדברים האלה.
0: אם נדבר, נניח נתחיל מה, מה, מהעצם, הזכרתם עצמות, הזכרתם מסת שריר, הזכרת מוח גם, אולי העצם אפילו דיברת על זה שהעצם מגיעה לאיזשהו סוג של שיא, זה קצת כמו... חשבון חיסכון בבנק. נכון. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו לשמור כמה שיותר מהכסף מה, מה שהצלחת לחסוך, שלא יתפזר סתם כך. אז בעצם התזונה, וגם הפעילות הגופנית, כל אחד מכם והטריטוריה שלו, מסייעים לנו לשמור על החיסכון הזה במרכאות.
3: נכון. אז אנחנו יודעים שבאמת, אם אנחנו מסתכלים על העצם, אז תזונה שהיא בחלבון ובסידן, ואני אגיד בעוד כמה רכיבים, בעצם זה הדברים שגורמים לעצם להיבנות בצורה יותר טובה, חלבון זה המרכיב העיקרי של העצם, סידן זה המינרל המ... המרכזי שבעצם צריך אותו בשביל לבנות את העצם, ויחד עם זה יש לנו גם ויטמין D שחשוב גם כן, מגנזיום, זאת אומרת יש לנו פה עוד שורה של עוד כמה מינרלים וויטמינים, אבל באמת חלבון וסידן ככה נותנים את המרכיבים המרכזיים לעצם, וזה נכון גם לגילי הילדות וגם לגילאים המבוגרים.
1: השאלה היא איפה, איפה אה, התוספי מזון שאנחנו לוקחים, סידן, אה, ויטמין D, כל מה שאמרת עכשיו, תופסים מקום בחיים שלנו. האם זה באמת תחליף לאוכל?
3: אז תראה, תמיד העדיפות שלנו היא לקבל זה את זה ברור. דרך
1: המזון. זה ברור, אבל אם, אם אני לוקח באופן קבוע את הדברים האלה, אני יכול להיות בטוח שיש לי את זה.
3: קודם כל אם אתה לוקח כן, אבל גם אם אתה שומר על תזונה שהיא תזונה נכונה, רוב הסיכויים, אני אגיד רגע ויטמין די קצת יותר קשה להגיע אליו כי בתזונה אין לנו כמעט ויטמין די במזון, אלא אם כן זה מוצרים מואשרים וקצת בדגים וסידן יש לנו באמת כן במזונות כמו מוצרי חלב למשל, שזה מרכיב מאוד משמעותי באספקה של סידן, בירקות ירוקים, שקדים, דברים כאלה אבל באמת פה אפשר להגיד שזה קצת שונה, כי ויטמין D לרוב האנשים כשחסר הם צריכים את ההשלמה, וברגע שלקחת אתה מקבל את מה שאתה צריך. סידן הרבה פעמים לא צריך דווקא לקחת תוסף, אלא מספיק שאנחנו אוכלים בצורה נכונה. זאת אומרת אנחנו משלבים באמת גם את המוצרי חלב או תחליפים למי שלא אוכל, וגם עוד את הקבוצה של הירקות, של הגרעינים, של האגוזים, שנותנים לנו ביחד את הכמות סידן שאנחנו צריכים.
0: אם אנחנו נתמקד פה בתזונה, באוכל שאנחנו יכולים לצרוך ובפעילות הגופנית. אז נכון. הנה, קח אותי לפעילות הגופנית. דוד עסק הרבה בריקוד, היום הוא גם משקיע בעבודת, באימוני התנגדות ובאימונים אירוביים. כן. למה זה חשוב?
2: ובאמת, בגיל המבוגר, שזה אגב, הגיל המבוגר כבר מתחיל מ... כל משהו אחרי הגיל הצעיר, המיינטנס. אני תמיד מדגיש את העניין הזה של השימור, השימור, השימור. אני קורא לזה תחזוקה. תחזוקה ושימור, נכון. המיינטנס זה תחזוקה. אתם מתכוונים, אני, אני חושבת, ו... בדיוק לאותו כן, כן, דבר. כן, וה... הזו של הגוף היא צריכה להיעשות בעצם לאורך כל החיים, אבל אף פעם לא מאוחר להתחיל לתחזק. אני בספר האחרון שכתבתי, יש לי חצי פרק שאני מדבר שם על זה. שאנשים משקיעים יותר בתחזוקה של הרכב והעציצים בבית שלהם מאשר בגוף שלהם. לגמרי. וזה נורא עצוב, כי אנחנו, זה הדבר הזה מלווה אותנו כל חיינו, ויש לא מעט מחקרים שמוכחים שאנשים קצת מתעלמים מהדבר הזה שנקרא הגוף שלהם, יש לזה הרבה סיבות מנטליות וכו'. הפעילות הגופנית צריכה לכלול כמה מרכיבים. אחד זה מרכיב האירובי, שהוא כולו פעילויות ממושכות יותר, ריצה, שחייה, כל משהו מעבר לכמה דקות. פעילות כנגד התנגדות, ופה אני שם סימן קריאה בגיל היותר מבוגר. אנחנו מאבדים מסת שריר באופן מאוד משמעותי בגיל המבוגר, ומסת השריר חשובה לנו לעצם, היא חשובה לנו לתפקוד, היא חשובה לנו לרגישות לאינסול... לה... לאינסולין, למניעת סוכרת, היא חשובה למוח, חשובה לתפקוד הכללי שלנו. אנחנו מדברים על טווח תנועה, תרגילי גמישות, ושיווי משקל שהוא מאוד מאוד חשוב למניעת נפילות. אלה ארבעת הדברים שאדם צריך לעשות אותם בשבוע, ברמה כמעט יומיומית. ואני רוצה לומר שהאתגר פה הוא לא כל כך קשה. אני, אני עושה פה הבחנה בין ספורט לבין פעילות גופנית. לשמור על אורח חיים פעיל ובריא מספיק, עשרים דקות, חצי שעה, אפילו עשר דקות ביום, כמה פעמים בשבוע, לא יותר מזה.
0: כי אנחנו מכירים את זה, אנחנו בתחום הפעילות הגופנית שנים, ואנשים נורא אומרים להם פעילות גופנית, ישר הם מדמיינים איך עכשיו צריכים לעשות עצמם לו"ז. הלו"ז שלך הוא מאוד ייחודי לך, זאת אומרת, הוא מאוד ייחודי, ורוב האוכלוסייה לא יכולה להתמודד עם ללכת שעתיים ביום, ללכת לכושר. אפשר לאמץ לוקשה. את זה, אפשר
1: לאמץ, בייחוד כשאתה מגיע לגיל שאתה כבר בפנסיה ואין לך חובות, אתה לא, לא הולך לעבודה כל בוקר.
0: תיקח את הזמן
1: הזה, זה לבריאות שלך, להמשך החיים שלך.
0: אתה יודע משהו? אנשים שלא עושים כלום, גם קצת, הוא מאוד משמעותי, נכון, פרופ' חלב? מזה, יותר מזה,
2: מה שמציל חיים הרבה, ממש ככה. זה בין לא לעשות כלום, ללעשות קצת, זה הרבה יותר מציל חיים לבין לעשות בינוני, ללעשות הרבה, חד משמעית. כלומר, ה... מה זה קצת? קצת זה מה שאמרתי. 20 דקות ביום. זה ללכת 10-20 דקות ביום. אבל הקצת הזה הוא ביחס ללא לעשות כלום. כל מי שקם מהספה ומתחיל לעלות במדרגות, וללכת ברגל, וקצת אפילו להיפגש עם חברים להליכה בים, או עם הכלב, זה הרבה יותר טוב מכלום. כמובן שהאויב של הטוב או יותר טוב, ופה אפשר להוסיף תרגילי כוח וכל הדברים האלה. ואת חברים, אתם לא עושים כלום, תעשו קצת, זה מציל חיים.
3: אני חושבת שגם מנטלית, הרבה פעמים כשאנשים חושבים שלעשות ספורט, זה לצאת עכשיו לשעה מראש, מי שלא מתחבר, מתייאש. וכשאתה אומר, אוקיי, רבע שעה, עשרים דקות, גם יעשו הרבה הבדל, זה אחרת. את זה כאילו יותר קל להפגש. את יודעת מה, זה אפילו בהכנסה
0: של דברים לפעילויות היומיומיות שלך. כלומר... אל תתקשרי למכולת ותגידי שיעשו לך שליחות, לכי למכולת, אז גם תרוויחי תהליכה, גם תסחבי את השקיות, אז את יודעת, עוד פעם, נכון. זה קצת סוג של עבודת התנגדות. אנחנו מדברים על דברים שקצת נכחדו מן העולם, הדברים האלה, אנשים היום עושים הכל בטלפון, באינטרנט, ולא זזים כמעט.
2: אני אך... קורא לזה ניצחנו את הצורך לנוע, אך. וזה התנועה... ניצחון ה... קצת מצער. ניצחון כן. מצער, הטכנולוגיה פה שאמורה לשפר את חיינו, עושה קצת דברים והאבולוציה מלמדת אותנו שהאדם נועד לנוע, ותנועה היא חלק מהחיים שלנו.
0: עכשיו ו... נדבר על התזונה באמת שצריכה להתלוות לפעילות הגופנית. התומכת. והתומכת, <אז> גם הדלק שלנו, מה, מה נכון, מה כדאי, על מה לשים דגש.
3: כן, אז אני, אני אענה ואני גם אתייחס למה שאתה אמרת, שבאמת הרבה אנשים שואלים איך אני אדע שאני מקבל מה שאני צריך, ודרך אגב גם לא כל דבר אנחנו יכולים לבדוק בבדיקת דם, אז אנחנו צריכים באמת לדעת את הכללים הבסיסיים של איך לאכול נכון. אז קודם כל באמת שני הדברים המשמעותיים פה, שככה אני אגיד במילה ואני אפרט, זה גיוון ואיזון, ונתחיל רגע באיזון, נכון? במיוחד כשאנחנו מדברים על מי שעושה פעילות גופנית, למרות שגם מי שלא אנחנו רוצים לשים דגש על עניין החלבון, שעם הגיל אנחנו יודעים שאנשים קצת פחות נוטים לאכול ולא את הכמות האופטימלית כדי לתמוך בעצם בשריר, במאסה שלו ובכוח אז חלבון אנחנו רוצים דבר ראשון שיהיה לנו, יחד עם זה אנחנו באמת רוצים לשלב עם עוד כמה קבוצות מזון כמו ירקות ופירות שבאמת ייתנו לנו עוד ויטמינים ומינרלים עוד נוגדי חמצון שדרך אגב גם חשובים למי שעושה פעילות גופנית וגם למי שלא וגם דגנים מלאים זה משהו מאוד משמעותי, זאת אומרת סוגים של קמח מלא ודברים כאלה, קטניות, שומנים בריאים, זאת אומרת אנחנו צריכים פה איזון בין כל המרכיבים, אבל אנחנו יודעים שרוב האנשים אין להם כל כך את האיזון הזה, אנחנו נוטים לאכול יותר פחמימות ופחות מדי חלבון וירקות, עם הגיל אפילו זה עוד יותר בעייתי, זאת אומרת אנשים עוד יותר הולכים לכיווני הפחמימות, פחות חושבים שהם צריכים את החלבון, בוודאי שמי שעושה ספורט צריך בכל גיל, זה בכלל לא... לא משנה הגיל, אבל גם אם לא עושים, או אם באמת עושים משהו, אפילו ככה 20 דקות הליכה, עדיין זה חשוב. אבל, אבל
0: שזה הדבר המשמעותי, שכדאי לשים עליו את הדגש. זאת אומרת, <מת> גם אם האנשים לא עושים כמעט פעילות גופנית, או מה שהם לא עושים, העלייה בכמות החלבון שהם צריכים לצרוך, ככל שהם מתבגרים, חייבת לעלות. כן, מקודם. אבל איפה
1: הם יודעים איפה יש חלבון ואין חלבון? זה הבעיה. הנה, בשביל זה. בדיוק בשביל זה התכנסנו. לא, אני, לא, לא אני, אני יודע, זה. אבל אני אומר, איפה יש ואיפה אין. נכון, אז זה הרבה פעמים... אבל אני רוצה לומר
2: משהו לגבי, ברשותכם, לגבי העניין הזה. אני חושב, ואני אומר את זה כשאני מדבר עם הסטודנטים שלי, ואני מדבר עם הקהל הרחב, ושאני כותב וכולי. יש לאנשים את היכולת לדעת היום כל דבר בשתי לחיצות כפתור. באמת, אמיתי. אנשים יודעים, אנ... ואנשים יודעים, הם לא כל כך מיישמים, מסיבות רבות ואחרות. אנ... אנשים יודעים איפה יש חלבו, במאכלי החלב, במאכלים מן החי, בשילוב בין, ב... בין קטניות לדגנים. יודעים. רק צריך באמת לדייק את הדבר הזה, ולדייק את הדבר הזה, א', אפשר באמצעות באמת קצת חיפוש, או לקבל איזשהו ייעוץ.
1: אבל הרבה, הרבה לא יודעים. אני נתקל עם אנשים בחדר כושר, ששואלים אותי שאלות בלי סוף, ורובם לא יודעים בכלל מה זה חלבון. הם לא יודעים למה זה חלבון, הם לא יודעים. אז יאללה, בואו נדבר לא על זה...
3: איפה... <אז <אז <אז> אוקיי, אז חלבון, בעצם אנחנו יכולים למצוא בשני כיוונים. אחד זה חלבון מהחי, שזה יכול להיות או בקבוצה של הבשר, עוף, דגים. ביצים, מוצרי חלב למיניהם, יוגורטים, גבינות וזה חלבון אחד, חלבון שנחשב עם איכות ביולוגית גבוהה יותר ופה רק נזכיר שבאמת גם מוצרי החלב במדדי איכות הם בעצם אלה שמדורגים כאיכותיים ביותר זאת אומרת נספגים מהר ונותנים ככה בוסט טוב לשריר אבל חשוב לנו לגוון לכל מכל הסוגים, גם חלבונים מהצומח פה זה יהיה למשל סויה, טופו, עדשים, שועית לבנה גרגרים של חומוס שזה דברים מצוינים דרך אגב כל חלבון מביא איתו משהו אחר אפרופו כל ענייני הוויטמינים נגיד אם אני אקח בשר אז אני אקבל יותר ברזל אם אני אקח דגים אז אומגה שלוש לכן עניין הגיוון הוא חשוב אם אני לוקחת מוצרי חלב אז זה סידן אז תמיד אני רוצה שבאמת לאורך שבוע נגיד לא יום כי זה כבר באמת קשה בכל קבוצת מזון אני אקבל איזשהו גיוון, זה נכון לגבי חלבון, זה נכון גם לגבי למשל ירקות ופירות. העניין הוא באמת להבין איפה יש לי ופחות או יותר, בוא נגיד כאילו בתור כללי אצבע, איך אני מקבל את זה. והכללי אצבע זה להגיד אוקיי, בכל ארוחה עיקרית שזה בוקר, צהריים וערב, אנחנו רוצים לתת כמות משמעותית, כי אנחנו יודעים שכמות קטנה לא תספיק לעשות את הגירוי הזה ואת הבנייה של השריר, אנחנו רוצים שיהיה כמות משמעותית. וזה שלוש פעמים ביום, כשכמות משמעותית לרוב היא באמת סביב ה-20, 25, 30 גרם חלבון. עכשיו, בפועל, כמו שאתה אומר, מה זה אומר? זה נניח יכול להיות אה, מנה רגילה בינונית של אה, דג או עוף או בשר, או טופו, מי שנגיד אה, יותר טבעוני, צמחוני, ואם זה ארוחות כמו בוקר וערב, אז זה יהיה משהו כמו או יוגורט שהוא מועשר בחלבון, מה שדיברנו שבאמת כתוב לך, או אפילו יוגורט רגיל ושתי כפות גבינה, קופסה של טונה, ביצה וגבינה. עכשיו, לא צריך לעשות את לא הספירה חי. ולהבין שזה... את מתארת יפה את צלחת
2: הבריאות, את מתארת על צלחת הבריאות שדיברת עליה קודם,
3: כן. על השליש. זהו, זה ואז, השליש. נכון, ואז אפילו, דרך אגב, הרבה פעמים אנשים לא, לא יזכרו גם את זה, אבל הם יזכרו שאם יש לי שליש צלחת, שבשליש הזה יש לי חלבון, כבר הגעתי לכמות משמעותית. רוב האנשים, אני לא יודעת אם זה אתה, אבל רוב האנשים... לא אוכלים ככה, הם אוכלים בעיקר פחמימות. והחלבון הוא בא ככה יחסית בקטנה, ואז אנחנו בבעיה. עכשיו, ברגע שאתה תגדיל את זה, ותגיד, אוקיי, פלוס מינוס יש לי שליש מזה, ושליש ירקות, ושליש איזושהי תוספת, איזושהי פחמימה.
0: אבל האמת היא, עכשיו כבר קצת איבדת אותי. כאילו, זה נהיה נורא, זה נהיה לי... נהיה מדעי. זה נהיה לי, אני עכשיו צריכה לחלק את הצלחת לשלושה חלקים ועניינים, ליום, אם אני אוכלת שתי ביצים ביום, גביע, יוגורט כזה אחד, נניח, או שניים, אני לא יודעת. קוטג', קוטג' הוא מאוד קוטג', טוב. קוטג', טונה. זה מספיק לי, לא מספיק לי, בערך בכמות של מזון לבן אדם, אישה ממוצעת או גבר ממוצע, פחות או יותר.
3: כן, אז, אז תראה, אם, אם לקחת את כל הדברים עכשיו שאמרת, וחילקת אותם, כמובן, זה לא צריך להיות בארוחה אחת. ברור. כמו שאת אומרת, נגיד... ביום
0: אמרתי, לא אמרתי... נכון. לפי איזה, אחד אוהב את זה בערב, אחד אוהב את זה בבוקר, לא משנה. כן,
3: לא, כי עניין החלוקה של השלוש פעמים הוא, הוא כן חשוב לנו, וגם באופן כללי זה נכון לבן אדם שיהיה לו את העוגן הזה של השלוש ארוחות עיקריות. אבל אם את באמת לא אומרת, אוקיי, פה לקחתי קופסה של קוטג', פה לקחתי דג, וכאן בארוחה השלישית לקחתי יוגורט מועשר בחלבון או קופסה של טונה, מבחינתך עשית את שלך.
0: מספרית כמה גרם חלבון
3: לערך? אז תראי, יש את הנוסחה הקלאסית, יש את מה שמדבר... מה מינימום חלבון שצריך, שזה 0.8 גרם חלבון לקילוגרם, לא צריך לספור. לקילוגרם אבל... גוף. כן, אבל זה ככה המלצות שמדברות על מה המינימום, מה הבסיס, וזה לא המלצות שאנחנו יודעים שלאנשים, ככל שמתבגרים, אנחנו רוצים כמות אופטימום, לא כמות מינימום, ואז אנחנו מדברים על כבר לעלות על מעל גרם, זאת אומרת, זה יכול להיות גם תלוי פעילות, אתה נגיד עושה הרבה פעילות, תצטרך קצת יותר, אבל...
1: אני אוכל 100 גרם ביום שבעים ושתיים. בסדר. מדהים?
3: בסדר. נתת, אתה מעל אחד, שזה, כן. לא, אתה צריך
2: 1.2, 1.5, וזה טוב שבדיוק אנחנו מדברים על זה, כי מה שקורה בגיל המבוגר, שהספיגה של חלבון במאיים יורדת, והיכולת של בניית השריר, יש לנו אנבוליק רזיסטנס, שהיא נמוכה יותר. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שלא פעם בגילאים היותר מבוגרים מחליטים לעשות איזשהו סוג של דיאטה עם הפעילות הגופנית. אז בואו נגביר את הפעילות הגופנית ונאכל פחות. המחיר של לאכול פחות הוא לא פעם להוריד גם בחלבון. אז אם אכן אתם מורידים בכמות הקלוריות, אל תורידו בכמות החלבון. בדרך כלל זה לא חשוב. עובד.
1: זה לא עובד תקופה ארוכה, אנשים נשברים באמצע, יש כל הדייטות האלה עם רק הבשר ורק את זה. נכון. הטרנדים
2: האלה לא עובדים למור זמן. כי אבל אני מדבר בו... ההערה שלי הייתה, אני מבין, אני מבין. כשמפחיתים את כמות הקלוריות, לשים לב שלא מפחיתים את כמות החלבון וגם המיקרונוטריאנטים החיוניים, הוויטמינים, המינרלים וכולי. ושם זה בדיוק המקום למזונות המואשרים האלה, ליוגורטים למעיניהם וכו'.
0: שיכולים, שאתה שיכולים אוכל...
2: שיכולים ב... את, ב... את הכמויות גם.
0: את הכמות של החלבון, כשאתה נכון, לא, לא בהכרח מוסיף קלוריות, קלוריות כן, לתוך הארוחה. אתה לא צריך הערוכה. לאכול שלוש
2: פרוסות לחם עם טונה כדי לקבל את כמות החלבון, אלא אתה מדייק את זה בתוך איזשהו... אתה את פשוט שהוא... לאכול אתה את הטונה.
0: אתה יכול
1: לאכול את הטונה, כן. למשל, לא <laughs> אוכל ארוחת בוקר בכלל. <laughs> אין ארוחת בוקר. מה אני עושה? אתה נשמע לי... הולך לאימון בלי, לה... בלי לאכול. אם אני אוכל משהו לפני אימון, לא יכול להתאמן. זה עולה לי, כמו רקדן. זה כאילו מפריע לי בתוך הבטן.
0: אבל זה לא אומר שזה, בס... שזה לא. לא בסדר. לא. אה... קודם כל, אדם צריך להקשיב.
1: לפי הכללים, לי... לא לה... לא לה... לא,
2: לא, יש מנעד רחב כן. שצריך לעשות עבור ארבעה לא פודקאנט. נכון, יש מנעד רחב נכון, שקשור לשעון נכון. הביולוגי, להרגלים שלך, לגיל שלך וכולי. גם כשאנחנו מדברים על צומות לסירוגין, עבור חלק מהאנשים זה עובד יותר או פחות. אם אתה מרגיש שזה טוב לך, צויין. אז זה בסדר גמור. נכון, ברא...
3: למרות שרק נגיד שבאמת פה זה הקשבה לגוף. בדיוק. יש הרבה אנשים שעד שתיים לא לאכול, יהיה להם ככה. נכון, זה יש אנשים זה לא... שמה שאמרת עכשיו בכלל לא, לא, לא מסתדר להם. אני
0: בסוף, בכל, ש... בכל החוקים שדיברנו עליהם, ובכל ההמלצות נקרא לזה, לא חוקים. בסוף גם אנשים צריכים להקשיב לעצמם, ולזה <שמע> התכוונתי דרך אגב כשאמרתי, אחד אוהב לאכול את הטונה בבוקר ואחד אוהב לאכול <שמע> את הטונה כארוחת ערב, וזה בסדר, <שמע> הוא יחלק <שמע> את הטונה, העיקר שהוא, שהוא יאכל את כמות <שמע> החלבון מה <שמע> שכן, כשמורידים את
2: מספר הארוחות ביום, יש סיכון יותר גדול גם לא לקבל <שמע> את, ה, <שמע> את, ה, את, בדיוק, את המוצרים החיוניים, וזה צריך לשים לב, בעיקר <שמע> אנשים <שמע> פעילים.
0: אבל אפשר להבין את זה דרך אגב, שבאמת טרום פעילות גופנית, <שמע> להעמיס על, על הבטן זה לא <שמע> מי שעושה כפעילות מפלגה, מכיר את זה. אנשים מספרים לי מה הם אוכלים
1: לפני האימון, אני משתגע, I mean, איך אפשר? I איך הם יכולים לזוז אחר כך I את השואף לעצמך? בגלל זה הם לא עושים כלום
3: בחדר הקושי, אני, אני, אני במפלגה
0: שלך, אני גם מאלה שצריכה <laughs> לבוא <laughs> עם בטן <laughs> ריקה, ו... <laughs> וככה <laughs> תפקודית.
3: כי, כי באמת אנשים מכירים את ההמלצות, ככה שהיו פעם, יודע. שחייבים לקחת משהו לפני, אבל הם לא עושים
1: כלום בסדר הקושי, הם לא יכולים, הם כבדים.
3: לא, אבל אני רק רוצה להגיד בהקשר לזה, שאפשר, מי ש אבל באמת, בניגוד למה שאמרו פעם, גם זה ממש בסדר לבוא על קיבה ריקה, לא לאכול כלום. דרך אגב, אז אפילו אנחנו יודעים שהגוף ישרוף יותר מהשומן. נכון. אז אפילו יש לזה יתרון. זה גם קשור לעוצמה
0: של העצימות של הפעילות הגופנית. נכון. בגדול, אנחנו מגיעים במצב, זאת אומרת, רוב האנשים, רוב האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, היא לא הולכת עכשיו כמה בבוקר והולכת לעשות איירון מן. כן. היא בסך הכול הולכת ללכת כמה קילומטרים, מקנצת לחדר כושר. כולם ישרדו גם אם הם לא יאכלו שום דבר לפני, שלמה, הכל תח, יהיה בסדר. תחזוקה, תחזוקה, ממש. תחזוקה. אז בואו ניתן בוא את השורה התחתונה. נתחיל איתך, פרופ' חלד.
2: אני חושב שאנשים צריכים לאמץ לעצמם הרגלים, כמה שיותר מוקדם בחיים, ולהתמיד בהם, להפוך אותם לשגרת חיים שכוללת את הפעילות הגופנית, ובטח שכוללת את כל המרכיבים שדיברתי עליהם, פעילות אירובית, כוח, שיווי משקל, גמישות. לתמוך בזה תזונתית, ובטח לתת דגש על תזונה שהיא תזונה מגוונת. המרכיב של החלבון הוא חשוב מאוד, בטח עבור אנשים בתנועה ועבור אנשים מבוגרים. וכדי להתמיד בכל אחד מהדברים האלה, וזה עלה גם כאן, חשוב שזה יהיה לך נעים. חשוב שתוכל לשמר את זה לאורך זמן. כי אם אנחנו אומרים לאנשים, תאכל טונה בבוקר, ותעשה, תרוץ בבוקר עשרה, כאילו, אתה לא נהנה מזה, אתה לא תמשיך עם זה. וההרגל שלך הוא חייב להיות הרגל שתוכל להתמיד בו לאורך זמן. וכל אחד שימצא לו את ההרגל הזה, שיתמיד, גם המזון שטעים לו, וגם הפעילות הגופנית שנעימה לו, אם צריך לעשות את זה עם אנשים או בלי אנשים, כי מה שחשוב פה זה התמדה, 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 ולהפוך את זה לשגרה בחיים.
0: גלית.
3: אז uh, אני אתן uh, טיפ מכיוון אחר, שבאמת uh, העניין של גיוון הוא משהו מאוד משמעותי, במיוחד בגיל המבוגר, כשאנחנו יודעים שאנחנו יותר באיזשהו סיכון לסבול מכל מיני מחזורים, לא משנה אם זה ויטמין מסוים או משהו אחר, וגיוון במזון זה באמת uh, עיקרון מאוד בסיסי, שבפועל מה שזה אומר, זה למשל, אם יש לי uh, ירקות ופירות, אני אשתדל לגוון בצבעים, לא כל פעם לקחת את המלפפון והעגבניה, פעם אחת אני... אשתגע ואקנה כרוב סגול, או אני אקח במקום uh, התפוח הרגיל, אני אקח תותים uh, או בננה. זאת אומרת, לעשות גיוון פה, לעשות גיוון uh, בחלבונים למשל, אני יכולה פעם אחת לקחת יוגורט, פעם אחת לקחת עדשים, ופעם אחת לקחת uh, דגים. Uh, בקיצור, בכל דבר בתזונה שלנו לגוון, לא להיות ככה באיזושהי ספירה או משהו, אבל להסתכל לאורך השבוע. שאנחנו בקצת משנים את ההרגל שלנו, אבל באמת, לעשות את זה בצעדים קטנים, לבחור דברים שאנחנו אוהבים, שכיף לנו לאכול אותם, ואז זה יבוא בטבעיות.
1: דוד. אני חושב שקודם כל צריכים להגיע להחלטה, שרוצים לשנות, שרוצים להיות בריאים, ושזה יהיה לטווח ארוך. דבר שני זה שאתה מגיע לחדר כושר, אתה לא באת לדבר, באת לעבוד. Mm. רובם מדברים, מדברים, שוכחים שבאו לעבוד ועושים וי ביומן. נכנסת, תעבוד 20 דקות, חצי שעה, ואז תדבר כמה שאתה רוצה. ברצינות, ברצינות. ולהפוך את זה לאורח חיים. לאורח חיים קבוע, זה רק יעשה טוב לבן אדם. עוד דבר חשוב, זה להיות uh, שמח בחיים. לא להיכנס למראה שחורה. להיות אופטימי. לחייך, לשיר, אלה דברים שנורא עוזרים להמשך היום.
0: אז אתה יודע, אנשים שבאמת אה, יודעים לאהוב את עצמם מספיק בשביל אה, גם קצת לעסוק בפעילות גופנית, גם אה, להקפיד על דברים בסיסיים אה, בתזונה, הם בסוף גם אנשים שמחים. אני פשוט לוקחת מהזנב שלך ואומרת, גם שינויים קטנים, החלטות לא, תח... לא חייבות להיות ענקיות. לא, ברור גם שלא. גם שינויים קטנים. נכון. עוד קצת בפעילות הגופנית, עוד קצת את הדיוק בתזונה. אנשים עושים כל כך הרבה חסד לעצמם, עם מהלכים שנראים להם לפעמים מינוריים, אז כדאי לזכור גם את זה. דוד, מראה. גלית ויובל, תודה רבה. תודה, תודה לך. בבקשה.